0: Benvenuto in una nuova intervista del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format mi confronterò con imprenditori, direttori marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Mi presento, sono Gianluca Testa, imprenditore e consulente del settore marketing da oltre vent'anni supporto le aziende nell'affascinante mondo della creazione dei brand del lancio di nuovi prodotti e dell'incremento delle vendite bene, cominciamo oggi siamo in compagnia di Daniele Manucci grazie per essere passato dal Marketing Garage grazie a te per l'invito oggi con lui, con Daniele, che è un esperto della piattaforma LinkedIn quindi parleremo de- di questo social professionale con un particolare riferimento a tutto quello che è il personal branding quindi alla crescita di un nostro personal branding e faremo anche un escursus diciamo sul, sul discorso vendite, sul mercato vendita Esatto. e quindi lo integreremo in quello che può essere poi la condivisione su, su LinkedIn ecco, e per chi ancora non ti conoscesse Daniele vuoi fare una piccola presentazione di chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi? Volentieri, allora
1: sono sì Daniele Manucci sono circa 20 anni, anzi forse anche qualcosina in più che sono nel mondo delle vendite, ho scoperto questo, questo mestiere che ti permetteva di entrare in contatto con tante persone e quindi credo che sia una dei, uno dei miei talenti quello di entrare in relazione con le persone perché mi piace molto e quindi qualche anno come area manager sul territorio della Romagna io sono abruzzese ma da vent'anni vivo tra Rimini e Riccione e quindi diciamo che ho sposato un po' la Romagna successivamente per dieci anni fino a fine 2017 sono stato direttore commerciale di un'azienda di Modena per i servizi telefonici digitali quindi su tutto il mercato Romagna e poi, eh, visto che comunque iniziavo un po' già a studiare, a incuriosirmi di tutto quello che riguardava LinkedIn, ma soprattutto il social selling, ho mischiato un po' le carte e ho deciso di cambiare, e di rimettermi di, di in discussione e quindi ho iniziato tutto, eh, diciamo... Um, quelle modalità di, ehm, di affiancamento o di formazione su quello che riguardava le, le, le aziende quindi sul tema vendite commerciali, per quello, che, ehm, sì, per quello che riguarda LinkedIn, social selling e tutte diciamo le dinamiche adesso, adesso collegate. 2018, oggi sono 5 anni e mezzo e quindi devo dirti che con soddisfazione. Eh, continuo a a, a studiare ad approcciare e ovviamente ad affiancare aziende e tanti professionisti che in questi anni mi hanno dato e mi continuano a dare fiducia Penso che
0: sia un argomento che interessa in primis me, perché mi interessa molto il discorso di approfondire Linkedin, perché penso di avere molto da imparare e penso che possa interessare anche chi ci sta ascoltando sulle piattaforme podcast o o ci sta vedendo su, su Youtube Cosa vuol dire Daniele fare personal branding in maniera professionale?
1: Allora io ehm, credo innanzitutto che non ci sia un'accezione per forza positiva del personal branding come spesso invece eh, si si pensa, no? Cioè tutto quello che magari arriva dall'America ha diciamo questo questo nome altisonante, io credo che personal branding significa condividere oggi sul, sul web, sulle piattaforme ma anche su tutte le dinamiche online chi siamo. Eh, cioè c'è una frase che spesso ripeto che non è mia che che, che però mi piace che ehm, recita che che può essere il più bravo eh, della stanza in un contesto ma se gli altri non lo sanno rischi di perdere sicuramente tante opportunità e quindi oggi è utile visto che eh, la maggior parte di noi per non dire tutti passiamo tanto tempo sui social che sicuramente hanno cose positive e cose meno positive, la possibilità di poter mettere a disposizione degli altri le nostre conoscenze, le nostre competenze e quindi valorizzare in primis la nostra persona per attrarre opportunità di qualsiasi genere quindi io credo che un buon personal branding significa eh, avvicinarci quanto più possibile a diciamo le, le, le opportunità che pensiamo di meritare.
0: Molto interessante il discorso mi ci vedo molto perché secondo me ci sono tantissimi professionisti che sono super preparati ma può darsi che non riescono a comunicarlo in maniera adeguata al pubblico e viceversa purtroppo ci sono anche molte persone che sono poco preparate ma sono molto brave nel comunicare quindi questa chiacchierata serve proprio a approfondire questi questi argomenti parlavamo di vendite ci sono stati dei direttori commerciali qua nel marketing garage e mi hanno detto anche che utilizzano molto la piattaforma come fonte di apprendimento e di
1: aggiornamento anche tu vedi questo sì anzi è è, è la cosa che cerco sempre di trasferire in maniera più importante perché ehm, Linkedin ovviamente è un social e quindi abituati eh, alle altre piattaforme che sono eh, per la maggiore di intrattenimento quindi Linkedin viene viene visto come il, il social del lavoro ma come entrare in contatto con le persone, i follower, i like e spesso ci si dimentica che invece oggi è una uno straordinario contenitore di informazioni e di formazione, perché poi eh, le aziende, eh, i professionisti... I corsi, i gruppi, eh, i contenuti tipo articoli, newsletter. Diciamo che oggi la prima fonte di conoscenza sicuramente gira su tutto quello che possono essere blog di, settori, di settore, Twitter, ma LinkedIn ti dà proprio la dinamica completa di, eh, degli aggiornamenti di qualsiasi settore o di qualsiasi azienda. Quindi, assolutamente sì, per me il feed. di Linkedin è una delle cose a cui tengo particolarmente perché come spesso dico i 10 minuti 15 minuti che io dedico giornalmente alla piattaforma mi servono per reperire informazioni di qualità qualità
0: anche se spesso non so se è una mia sensazione o so, se anche tu la puoi condividere o meno quando mi capita di fare dei contenuti un pochettino più di spessore strutturati spesso magari hanno meno engagement di contenuti un po' più eh, generici ecco io ho fatto un contenuto di, che abbiamo preparato del merchandising di marketing garage ho messo il contenuto della, della magliettina e del cappellino magari ha avuto molto più riscontro, magari con articolo più impegnato più studiato più strutturato di, in cui c'è di veicolare qualche concetto ecco anche tu noti un po questa tendenza o
1: sì eh, devo dirti che non la cavalco nel senso che sono uscito da quel gancio per evitare poi di andare a ruota su tutto quello che magari detta eh, l'algoritmo o le dinamiche della piattaforma eh, sui social il polarizzare, il creare discussioni, il uh, cavalcare temi ricorrenti sicuramente porta tantissime interazioni, uh, tan- tantissima visibilità, eh, che però credo che rimanga spesso fino a se stessa, nel senso che poi su LinkedIn io personalmente vado per trovare contenuti di valore. Persone e aziende di valore, quindi di conseguenza anche se i post che spesso eh, sono ricchi di contenuti ma povere eh, di di, di impressioni, eh, io preferisco collezionare quelle e farmi poi un'idea di chi c'è dall'altra parte.
0: Anche perché quello che poi conta alla fine è la relazione. Quindi noi con chi vogliamo relazionarci? No? Quindi se vogliamo creare un nostro network di persone selezionate probabilmente puntare sulla qualità
1: non ci si sbaglia mai. No? Beh, hai menzionato una, un termine, una parola che probabilmente oggi eh, io dirò più volte perché per me LinkedIn è assolutamente relazioni. Quindi tutto quello che poi ne consegue si, sicuramente si può... Eh, affrontare anche sugli altri social ma eh, se, se, se devo ripensare al motivo per cui Ray Doffman, il fondatore di LinkedIn, ha creato questa piattaforma l'ha fatto proprio per mettere in relazione i professionisti di tutto il mondo e quindi di conseguenza eh, sfondi una porta aperta con me.
0: Giusto mantenere il focus no, sulla <ride> qualità dei contenuti e ed è, ed è, è anche del nostro network che ci creiamo pian pianino no? giusto? Quindi. Sì
1: assolutamente sì
0: un'altra parola che hai citato prima un paio di volte è il social selling ci, ci vuoi spiegare meglio cosa intendi per
1: allora sì eh, social selling sicuramente eh, dico che non è inviare eh, multimessaggi continui alle persone quindi io spesso mi confronto perché vengo dal mondo B2B mi confronto spesso con amministratori delegati titolari responsabili acquisti seppur amino questa piattaforma e sono presenti, sono tartassati continuamente da richieste di collegamento, da messaggi preimpostati dove gli si chiede comunque uno spazio nella loro agenda. Eh, Le agende di tutti noi sono assolutamente piene e quindi di conseguenza, come spesso dico, il social selling non è un eh, fare un volantinaggio selvaggio. Che cos'è social selling? È agganciare, diciamo, alle dinamiche commerciali conosciute la possibilità di utilizzare un database, quindi la piattaforma LinkedIn, che sicuramente oggi è il database più ricco di informazioni, perché, come spesso dico, i dati ce li mettiamo noi, che aiuti ehm, la rete di vendita a accelerare il processo di prospecting e quindi di relazione e quindi eventualmente di vendita eh, verso il cliente. Quando prima ho detto vent'anni fa ho iniziato eh, il mondo delle vendite per un commerciale, il recuperare informazioni significava entrare su una una zona industriale, eh, utilizzare Uh, le pagine gialle utilizzare le guide data... monaci tutti. esatto esattamente pensa che eh, eh, erano i primi anni del tom tom quindi c'era anche difficoltà a trovare gli indirizzi fisici per me il tom tom
0: è stata una delle rivoluzioni fenomenali perché sì. per chi andava a visitare le aziende spesso in che eh, magari non sempre sono in centro a Milano o centro a Roma magari sono spesso nell'Interland è stata la salvezza no?
1: guarda eh, faccio un collegamento Eh, il social selling potrebbe essere eh, quello che è stato il tom tom per arrivare più velocemente a destinazione nel senso che oggi se tu vuoi individuare un responsabile acquisti di un'azienda in tre passaggi e in pochi secondi possiamo farlo in ogni paese del mondo qualche anno fa eh, diversi anni fa per recuperare queste informazioni tu potevi eh, metterci dei mesi quindi sicuramente è un acceleratore di relazioni e social selling diciamo che sono tutte quelle dinamiche che ti permettono di utilizzare ad esempio la ricerca avanzata di linkedin gli strumenti premium di linkedin come il sales navigator eh, filtrare per eh, per settore o per tantissimi altri filtri ricevere degli alert e negli ultimi mesi anche qui eh, l'in- l'intelligenza artificiale impatterà anche su tutto quello che riguarda le, le piattaforme di linkedin e nello specifico sul social selling sul Sales Navigator ci saranno le intenzioni di acquisto dei clienti e quindi, di conseguenza, per chi è nella vendita sarà sicuramente un assist in più per, come dicevo poc'anzi, accelerare quel processo.
0: Una delle domande che ti volevo fare più avanti era se secondo te vale la pena acquistare anche i pacchetti a pagamento come Sales Navigator di di LinkedIn. Quindi mi hai già un po' indirettamente risposto che probabilmente ne può valere la pena per uno che si occupa di vendite.
1: eh, Devo dirti che probabilmente da da, da questa intervista in poi sì, perché sono cambiate un po' di cose in LinkedIn. In questi anni all'interno delle mie sessioni non consigliavo l'acquisto del, del premium. Le mie sessioni per il 90% erano, diciamo, basate sull'utilizzo della, della piattaforma, del modello free. Da qualche settimana, complice tra le altre cose questa modalità selvaggia di approcciare il cliente, LinkedIn sta limitando a 10 le richieste di collegamento verso le le persone a chi ha un profilo free e quindi se la dinamica è Uh, voglio accelerare il mio processo di carriera. Voglio accelerare il processo di vendita, voglio accelerare il processo di recruiting, recruiting. le soluzioni premium, credo che siano assolutamente percorribili. Parlavamo un po' di avvicinare
0: un potenziale prospect, un potenziale cliente. Eh, qual è, secondo te, un approccio etico? Che oh. per, eh, per non spammarlo, ecco, per non spammare. Né...
1: Allora, è eh, un'ottima domanda. E, mh, credo innanzitutto che eh, esi- esista un passaggio che è sottovalutato su LinkedIn che invece io consiglio fortemente, che sono i collegamenti in comune. Quindi spesso, eh, visto che su LinkedIn ci sono massimo tre eh, collegamenti, Uh, apro una parentesi tra l'altro LinkedIn uh, dice che ogni nostro collegamento per noi rifletta 400 nuovi possibili collegamenti quindi parliamo di secondi livelli quindi una persona uh, in teoria potrebbe mettermi in contatto con 400 nuove persone che io non conosco quindi il suggerimento è partire dal proprio network dalle persone che conosco e utilizzare il secondo livello per entrare in contatto i, i, in una maniera più consona con un nuovo professionista, quindi sicuramente il, i secondi livelli sono fortemente eh, sottovalutati, okay. probabilmente perché siamo poco abituati a eh, condividere, e troppo abituati a uh, ragionare individualmente questa è una cosa che noto spesso su, su varie dinamiche la collaborazione in Italia è sicuramente è qualcosa che può crescere
0: secondo te Daniele qual è il corretto mindset per approcciare la piattaforma Linkedin? parto anche da me stesso che io ho un po' un rapporto di amore odio perché da una parte so perfettamente che dovrei impegnarmi di più, seguirlo di più e... Nello stesso tempo la vedo a volte nel nel preso nella quotidianità degli impegni lo vedo quasi come un po' un obbligo e so che ho molto da da migliorare da questo punto di vista. Secondo te, come ci si può approcciare? Qual è l'atteggiamento giusto?
1: Allora, io parto sempre dagli obiettivi: nel senso che LinkedIn ha diverse possibilità, diversi obiettivi e quindi. A mio avviso è utile ragionare sul nostro obiettivo del perché devo impegnare 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora a settimana a questa piattaforma perché sennò eh, probabilmente accade eh, quello che vedo spesso con le persone che aprono un profilo Linkedin fanno qualcosina poi se ne dimenticano e il profilo rimane lì completamente abbandonato e quindi anche qua per tornare a quello che mi dicevi prima su personal brand anche un profilo linkedin non curato è personal branding quindi mindset a mio avviso eh, eh, le cose su cui ragionare è che obiettivo ho che cosa voglio farci con questa piattaforma Chi voglio essere per il pubblico di LinkedIn? Che tono voglio dare alla mia comunicazione? Perché poi la differenza con gli altri social è che non puoi parlare proprio di tutto, perché è un ambiente prettamente business, quindi di confronto di contenuti di un certo livello. Quindi... La logica eh, su cui ragionare è voglio dare un push alla mia carriera, al personal branding, voglio entrare in contatto con nuove persone, fare networking, eh, fare vendita, eh, attrarre talenti per la la, la mia azienda o, o la mia attività viceversa ehm, senza un obiettivo ben formato probabilmente ci si lascia un po' attrarre dalla facilità di chi spesso propone visibilità like eh, diciamo no Eh, tutta questa parte un po' a mio avviso fumosa dimenticando che invece il social a mio avviso per eccellenza per tutto quello che riguarda la rilevanza di una persona o di un'azienda
0: infatti ultimamente allacciandomi a quello che stavi dicendo ci sono sostanzialmente dei gruppi anche su LinkedIn che, che riuniscono delle persone che si sponsorizzano un po' i video a vicenda no? a parte che penso che sia un comportamento comunque da condannare perché comunque è poco etico ma poi porta spesso anche a un decadimento dalla qualità dei contenuti perché io vedo spesso dei post come dovremmo tutti lavorare un giorno o meno alla settimana e guadagnare di più che ottengono vagonate di, di, di click. Eh, Diffusioni del, del post, e quindi questo penso che vada vale anche a discapito della piattaforma, piattaforma spesso no? nel senso della sua credibilità, e di noi che cerchiamo magari di fare un contenuto più serioso. Ecco.
1: Sì, assolutamente sì. E, tuttavia, non possiamo eh, controllare diciamo, i comportamenti di tutte le persone eh, però credo che possiamo assolutamente indirizzare i nostri e quindi eh, tornando sul tema della validità del network e del tempo io ho due diciamo, capisaldi qualità delle relazioni e qualità del mio tempo quindi eh, quando apro il feed e decido di dedicare dieci minuti un quarto d'ora mezz'ora perché spesso uso linkedin anche per fare delle ricerche per capire come evolve lo stesso linkedin nel mondo delle vendite il social selling eh, dobbiamo, dobbiamo possiamo usare quei fantastici diciamo eh, tastini che ci permettono di organizzare al meglio linkedin quindi il telecomando io uso tantissimo il consiglia ma uso tantissimo anche smetti di seguire o il silenzia questo permette sia l'algoritmo di capire cosa ci piace e cosa non ci piace e sia a noi di eh, incazzarci passami il termine sul fatto che io non voglio vedere qualcosa del genere perché credo invece che linkedin è la piattaforma come dicevo prima migliore per informarsi e te lo dice uno che Da qualche anno non segue più i telegiornali o i quotidiani perché è un contenitore un po' sulla falsariga di quello che dicevi tu. Esatto,
0: faccio la stessa cosa (ride) anch'io. Uno evita anche di, di
1: arrabbiarsi per nulla, no? Esatto, la nostra... la nostra consapevolezza e il il nostro essere tranquilli credo che debba essere in qualche modo difeso Difeso,
0: assolutamente, sono perfettamente d'accordo venendo a qualche consiglio un pochettino più tecnico Mm. eh, come si crea un profilo performante diciamo fatto bene che rispecchi la nostra personalità c'è qualche consiglio
1: che hai da da darci eh. allora sì assolutamente sì diciamo che le sezioni principali che io suggerisco intanto diciamo la prima che che ragiona sulla copertina e foto che oggi non possono essere soprattutto la copertina che qualche anno fa poteva essere un di più oggi considerato l'utilizzo di di, di camba che mette a disposizione tra l'altro anche diversi banner gratuiti non può passare in secondo piano quindi nel momento in cui entro su linkedin e vedo una copertina che è in linea con l'attività del professionista quantomeno mi dà l'impressione che il profilo sia gestito e attivo la foto eh, che deve essere assolutamente riconoscibile quindi ogni tanto va aggiornata perché vediamo tantissime persone online e io spesso dal vivo eh, eh, con, non riconosco eh, diciamo, la persona con cui ho interagito magari qualche tempo prima poi ci sono due sezioni fondamentali che invece vanno sulla linea del, di quello che è la nostra attività o professione che sono il sommario che è il primo gancio diciamo che troviamo sia su rete ma anche quando scorriamo il feed, delle persone vediamo la foto, il nome e cognome ma anche subito il sommario e soprattutto le care informazioni che spesso vengono sottovalutate ma che invece a mio avviso è il primo gancio o la prima forma di attenzione che diamo a chi viene a visionare il nostro profilo perché quando prima mi chiedevi come si può entrare in contatto con qualcuno che che non conosco all'interno delle informazioni io posso scrivere una lettera voglio definirla così per il mio prossimo visitatore quindi all'interno lui potrebbe trovare delle cose tale per cui potrà scrivermi un messaggio e quindi agganciarsi anche a quello che io ho detto all'interno delle informazioni il resto delle delle sezioni riguarda in primo piano che è un un, un buon compromesso per inserire dei nostri link o dei nostri progetti la parte di esperienza che si rifà al, al caro vecchio curriculum con l'integrazione dei company page aziendali quindi sicuramente un modo di testimoniare la nostra esperienza e poi Dulcis in fundo eh, che credo che sempre di più come scegliamo i prodotti su Amazon o i ristoranti su Trip, TripAdvisor nei prossimi anni sceglieremo i professionisti o le persone con cui diciamo, fare dei progetti leggendo le referenze eh, che gli altri hanno detto di quel professionista. Quindi que- queste credo che siano i capisaldi per avere un buon profilo um, in aggiunta al fatto che ci deve essere una buona attività, perché anche lì LinkedIn, se ci facciamo caso, di fianco ai commenti o ai post, c'è il periodo temporale Quindi se io mi rendo conto Che l'ultima azione è stata fatta Un anno fa Forse avrò qualche timore A chiedere un collegamento
0: Quanto riguarda le referenze Che penso siano molto importanti il, um, Tu tendi comunque a richiederle Hai un format per richiederle O aspetti che, che nascono
1: spontaneamente uh, Le richiedo Le richiedo uh, mh, Perché credo che al termine di un progetto quantomeno io ritengo che sia una forma di attenzione verso il mio cliente il ricevere un feedback se il progetto è stato di suo gradimento o se invece si potesse fare si potevano fare delle altre cose quindi nel momento in cui il cliente mi testimonia eh, i, diciamo, il suo ok, eh, il fatto che è, è, è stato assolutamente contento di, eh, di collaborare con me su qualcosa, ne approfitto per diciamo, eh, traslare quella bella testimonianza anche su, su LinkedIn in maniera tale che sia anche a disposizione delle persone che vada sicuramente ad attestare quello che è il personal brand perché anche qua spesso si fa un cenno alle recensioni sono false le recensioni sono auto celebrative ma in realtà credo che questa obiezione nasca dalle persone che poi non riescono magari a a tenere una linea importante e quindi a testimoniare il fatto che eh, queste competenze siano reali
0: che poi volendo traslare questo concetto delle referenze dall'online all'offline tu che vieni dal mondo delle vendite penso sia fondamentale anche lì come ad esempio generare un passaparola positivo di un cliente che te ne porta un altro, ad esempio no? esatto quindi...
1: na- nasce questo mio processo di richiesta referenze su linkedin nasce proprio dalla mia esperienza da commerciale nel senso che per me come dicevo prima è fondamentale che a conclusione di un progetto di una forma di collaborazione io voglia chiederti un feedback per due motivi uno perché una possibile area di crescita eh, possa essere definita da te e quindi utile per me nel nel proseguio del mio viaggio, due, perché se tu sei soddisfatto della mia consulenza, del mio prodotto, del mio servizio, ti chiederò se hai voglia di suggerire questa cosa ad altre persone, e da qui nasce il passaparola, perché questo in veste commerciale per me significa guadagnare tantissimo tempo, quindi meno chilometri, meno telefonate, meno mail, eccetera, eccetera. Quindi il tema del passaparola, c'è bisogno di qualcuno che lo incentiva, perché spesso si parla del passaparola, ma non si capisce mai poi, no? Come inizia e come viene supportato. Quindi i professionisti validi vanno supportati, vanno consigliati, vanno referenziati, perché questo fa bene al territorio, a lontana, diciamo le persone poco professionali
0: professionali, poi parlavi anche prima dei tre livelli che ci sono su LinkedIn, ad esempio se se io vedo con il mio contatto di primo livello o anche di secondo livello ha ha lasciato una buona referenza su di te, automaticamente dentro di me il, il livello di fiducia che ho nei tuoi confronti, anche se non ti conosco, sale subito di fatto.
1: Sì, ed è anche un modo per te di sentire quella persona e quindi scambiare dei feedback su questo per professionista terzo. Quindi la logica di LinkedIn è bellissima perché poi alla fine è realmente funzionale nel creare e nel favorire le relazioni sì. e nel mantenere le relazioni, che è un altro termine che spesso sì. u- utilizzo. Spiegamelo meglio. Ma io credo, no? Vent'anni uh, di, di commerciale, in vent'anni ti assicuro che ho visto tantissime persone. E soprattutto con quelle dei primi anni ma anche diciamo nei primi dieci anni non essendoci un sistema come LinkedIn ovviamente ci si perde di vista e, e questo credo che cioè, eh, avevamo i blocchi di, di biglietti da visita sì.
0: io avevo un raccoglitore apposta di biglietti da visita sì, so che
1: dire. spesso rimanevano sulla scrivania o oh, i, i, i raccoglitori rimanevano nelle librerie Poi in questi anni ho fatto, diciamo, un matching per quello che si poteva nel portare questi bigliettini da visita su LinkedIn. Quando dico manutenere, significa che se io e te non non ci vedremo, mi auguro di sì, ma se non ci vedremo nei prossimi 5-10 anni, eh, rimanendo collegati su LinkedIn, io vedrò le tue evoluzioni, tu vedrai le mie, e magari in, in questo percorso ci sarà modo di sentirsi o di scambiarsi dei feedback su, sulla piattaforma. E quindi eh, diciamo che il, il valore tempo in questo caso magari si restringe.
0: Mi è fatto venire in mente anche un altro concetto, che è un po' quello della community. Nel senso che per un'azienda una delle cose più importanti, anche per una persona che fa personal branding, una delle cose più importanti è creare una community coesa che, che ci segue. Nello stesso tempo è anche una delle cose più difficili da creare. Sì. E LinkedIn in questo caso può esserci d'aiuto? Cioè noi possiamo considerare il nostro network una, una specie di community o, o un po' forzato come concetto?
1: Allora, credo che sia un po' forzato, eh, nel senso che eh, il il, il network sono le nostre conoscenze con vari interessi. Eh, La community spesso è associata a un un interesse comune che che sicuramente su LinkedIn si crea e si sostiene, perché negli anni eh, il mondo... Di professionisti o il mondo imprenditoriali imprenditoriale difficilmente al di là dei vari club difficilmente ha avuto un qualcosa di nazionale o di mondiale per confrontarsi tant'è che eh, la, la maggior crescita di linkedin ovviamente c'è stata nel periodo pandemico Dove se ci pensi bene con i TG che parlavano solo ed esclusivamente di un argomento le uniche informazioni per capire come eh, si muovevano, approcciavano le cose un tuo competitor o un'azienda del tuo stesso settore era andare su LinkedIn e quindi anche quello secondo me io lo ritengo una community seppur con vari interessi molto molto ampia.
0: Ci allacciamo questo un po' il discorso anche dei gruppi. Quanto sono importanti i gruppi secondo te su partecipare a questi gruppi su LinkedIn?
1: Io non, non, non ho tanto l'abitudine personalmente ecco. A... Allora devo dirti che a differenza di, di Facebook eh, su LinkedIn sono rimasti un po' indietro, mm, è vero, eh. Eh, peccato nel senso che mh, ci sono tantissimi gruppi completamente spenti con tantissime persone negli ultimi mesi tra l'altro è una novità che ho segnalato in una mia newsletter qualche settimana fa iniziano a identificare con dei badge gruppo attivo quei gruppi su cui si invece si comincia a fare un buon lavoro su cui ci sono alcune interazioni ma soprattutto finalmente i gruppi appaiono nel feed, quindi i gruppi a cui tu sei iscritto nel momento in cui appaiono eh, quando stai guardando il tuo feed è più semplice entrare nel gruppo e quindi interagire. Quindi credo che sempre per diciamo, associare questa terminologia di community nei prossimi mesi, nei prossimi anni, Uh, ci sia diciamo un incremento di, de, del, delle interazioni all'interno dei gruppi.
0: E per quanto riguarda a proposito di interazioni i commenti perché una delle di solito le best practice che dicono è commenta spesso così se, se non riesci poi a crearti maggiore audience maggiore ricerca secondo te eh, è una strada che bisogna percorrere o comunque dobbiamo fare quello che ci sentiamo di fare che commentare quando è giusto che commentiamo ecco.
1: Allora sì, tra l'altro io l'avevo detto anche in un corso che eh, tu eh, tu, tu hai hai visto, Eh, credo che il commento al di là della quantità debba essere sicuramente di qualità per elevare la nostra persona all'interno di un contesto e poi il commento eh, a differenza dei post che sono spesso autocelebrativi non inteso che... che, dico qualcosa per elevare la mia persona ma che sono monodir- monodirezionali quindi parlo ad un pubblico io parlo a un pubblico di persone il commento entro a far parte invece di una discussione quindi mi vedrà l'autore del post ma mi vedranno anche le altre persone che hanno commentato e quindi se io sono in grado di, di uh, commentare di dare un punto di vista che valorizza quella discussione sicuramente a livello di traffico di personal brand o di persone che arriveranno sul mio profilo eh, ci sarà un un, un buon risultato questo te lo confermo perché eh, spesso puoi vedere che ci sono dei post su cui su qualche commento ci sono tantissime interazioni quindi significa che le persone oltre ad aver apprezzato il post hanno apprezzato anche quell'integrazione sulla falsa riga di questo Linkedin ha appena creato in Italia se ne vedono ancora pochissimi gli articoli collaborativi perché? intanto perché è utile che su un argomento ci possa essere il parere di più esperti e quindi se io sono interessato a un nuovo trend ad esempio adesso sull'intelligenza artificiale o su qualsiasi altra diciamo dinamica Leggo il contenuto di un blog di un autore, ma è sicuramente più funzionale leggere quel contenuto insieme ad altri pareri di altri esperti. Quindi questa, Anche questa ritengo un'accelerazione nel formarsi su qualcosa che ci interessa. Strizza
0: quasi un po' l'occhio ai paper scientifici, forse, no? Di quindi comunque un contenuto di livello che può far solo che bene alla piattaforma e combattere forse quello che dicevamo prima no? che i contenuti
1: creati solo per generare abbiamo il potere di scelta esatto. quindi io non sono un, uh, un amante del, uh, dei grandi numeri a livello di follower nel senso che poi è uh, difficile realmente mantenere queste, queste relazioni E quindi di conseguenza c'è questa bellissima opportunità che ci permette di entrare in contatto con le persone che ci piacciono, le persone che eh, ci sembrano interessanti, i contenuti interessanti ed evitare invece tutta quella parte che troviamo in versione massiccia su qualsiasi altro canale, quindi eh, possiamo possiamo scegliere. Assolutamente sì.
0: E una persona che non sta utilizzando LinkedIn al 100% o comunque che ci si sta approcciando ancora adesso con titubanza, secondo te quali opportunità
1: perde? Tantissime, tantissime perché io vedo anche tanta disponibilità, cioè quantomeno parlo in prima persona. Ehm, chiunque mi scrive, ehm, cerco sempre di rispondere. A tutti anche a chi mi manda quei messaggi automatici di vendita provo a spiegargli che è un metodo che lo penalizzerà eh, dall'altro lato quando ho, ho inviato delle richieste o dei messaggi a persone per chiedere delle cose nella maggior parte dei, t- dei casi ho trovato sempre grandissima disponibilità quindi faccio un esempio leggo un post do un contributo e poi magari in privato chiedo degli approfondimenti che può essere un link link o o materiale per approfondire quella cosa ho sempre trovato grandissima disponibilità quindi già il fatto che le persone sono all'interno della piattaforma con con questo focus, ripeto magari non tutti è, è utile Eh, spesso ci si ferma sul giudizio sul fatto del non scrivo delle cose o non commento perché penso di non essere interessante penso di non avere nulla da dire in realtà come spesso provo a dire tutti noi abbiamo delle esperienze e tutti noi possiamo in qualche modo aiutare qualcun altro
0: una delle obiezioni che magari viene fatta è quella di avere poco tempo da dedicarci non di essere molto impegnati nel lavoro. Tu hai, hai studiato una tua strategia nel senso dedichi del, del tempo durante la giornata uh, alla piattaforma? O, mm, uh-huh. o è una cosa così che ti viene spontanea? Quando hai un momento ti colleghi? Allora. Cioè, hai studiato qualcosa che può essere utile anche a noi per sfruttare al meglio? No? E, ok, tu allora. puoi condividere naturalmente.
1: Te lo do in, in un'altra chiave. perché ovviamente io apro LinkedIn tutti i giorni perché ormai è il mio lavoro quindi unito a quello delle vendite qui a mio avviso scatta il tema dell'abitudine quindi tutto quello che che non finisce in agenda per noi non diventa prioritario quindi io suggerisco di inserire un piccolo slot di 10 minuti quindi partire molto basic ma di farlo tutti i giorni di farlo tutti i giorni eh, 10 minuti in cui posso anche mettere il timer dell'orologio in cui mi impegno a interagire e anche qua dico un'altra cosa a mio avviso non è fondamentale scrivere dei post se non, eh, non fa parte del nostro DNA ma magari fare interazioni e commenti perché anche quelli ci permettono di essere visualizzati dagli altri nel nel feed e quindi dare un segnale che facciamo parte anche noi di quella piattaforma. Io lo faccio, da qualche tempo ho l'obiettivo di essere un po' costante con le newsletter e quindi ho uno slot in cui chiudo tutto, raccolgo i pensieri e scrivo quella newsletter che è un'ora, un'ora e mezza a settimana, tutte le settimane. È molto interessante quella di prendere
0: un piccolo spazio dell'agenda solo che per ricordarci. È proprio quello che intendevo: esatto. se avevi qualche trucchetto L'attività
1: di Google è perfetta perché è anche ricorrente, quindi. Eh, direi che oggi la tecnologia ci aiuta in maniera importante su... anche perché spesso diciamo di non avere tempo ma in realtà è una scusa che ci diciamo noi
0: stessi perché poi magari lo sprechiamo in mille altri modi ecco. questo lo dico in primis per me ecco.
1: basta aprire il tempo di utilizzo sullo esatto, smartphone per capire dove è finito ed è un
0: dato <ride> devastante puntuale <ride> esatto. quindi, puntuale. <ride> esatto, quindi, quindi quello non ci si può più nascondere dopo che abbiamo visto quello sì, deve di sì Parliamo un po' della piattaforma LinkedIn legandola un po' più alle aziende. Mm. La pagina aziendale, secondo te è importante curarla, seguirla? Come la imposteresti? Come la gestiresti?
1: Allora, è fondamentale per vari aspetti, ma due in particolar modo. Chi oggi cerca lavoro Va su LinkedIn, vede un annuncio, va sulla Company Page aziendale perché? Perché la Company Page aziendale è il risultato spesso di quello che si vede sul sito, quindi, che ovviamente è autopromozionale. Chiamiamolo così, dall'altro lato, vede anche tutte le persone che sono dipendenti, collaboratori di quell'azienda. Quindi torniamo sul tema delle relazioni. Se io conosco qualcuno che lavora per quell'azienda, posso informarmi ancora prima di inviare una candidatura. Stessa cosa dicasi per i clienti, per i prospect. Quindi c'è il sito, ma di conseguenza se io oggi faccio una ricerca, posso arrivare dal nulla, no, ma attraverso Linkedin, su quella company page. Quindi di conseguenza guardare il management, guardare le figure di riferimento, guardare anche i prodotti. Perché poi ti dico un'altra cosa, sempre da qualche mese, ma sempre di più, le persone potranno recensire i prodotti e le aziende potranno inserire tra headline chi sono le altre aziende che utilizzano quel prodotto. Esempio, domani potrò dire Daniele Manucci utilizza marketing garage. Ok? Quindi diventa anche qua un passaparola più esteso che aiuta la crescita aziendale. Quindi, sì, sicuramente sì, le sezioni da curare, oltre ovviamente le classiche Home eh, e ovviamente il feed all'interno dei contenuti a mio avviso è utile raccontare sì l'azienda, i prodotti, i servizi ma soprattutto le persone che lavorano all'interno dell'azienda perché non dimentichiamoci che i social sono fatti per mostrare le attività delle persone e quindi poi qua si innesca tutta una serie di dinamiche che impattano sulla ricerca lavoro Eh, impattano sul tema dell'employer branding, impattano sul tema dei sales.
0: Sembra che le aziende più lungimiranti stanno invogliando anche i dipendenti a crearsi dei propri profili LinkedIn, a curarli in maniera professionale perché poi fanno parte tutti di un'entità che che viene racchiusa poi da quella che è la company page in generale ecco comunque di quella che è la, l'entità azienda no?
1: c'è ecco. cioè un, un esempio bellissimo in Italia dell'azienda che da sempre vince il premio employer branding che è Lidl che racconta perfettamente le, le aperture dei nuovi punti vendita ma dà anche uno strumento in mano alle persone per testimoniare diciamo, i, i, i modelli ecologici con cui si lavora e poi comunque l'azienda raccontata dal dipendente credo che, ho, credo che non ci sia modello modo più genuino di sì, sì, farlo sì,
0: sì, sì, sì. assolutamente e poi parlavamo prima anche prima dell'intervista che ci sono anche imprenditori ormai famosi, conosciuti che loro stessi curano il loro profilo in maniera efficace e cioè comunque ci
1: tengono a farlo no? sì Qualche anno fa le le tv i quotidiani erano le principali fonti di divulgazione, Eh, news di qualche giorno fa, eh, LinkedIn raggiunge 985 milioni nel mondo, in Italia credo quasi 19 milioni, quindi continua a crescere, quindi la platea diventa sicuramente importante, esistono tantissimi imprenditori di grande visibilità che hanno dei profili linkedin impeccabili e su diversi so di per certo che oltre ad essere affiancati eh, utilizzano in prima persona nel leggere i messaggi o nel leggere i commenti perché poi di conseguenza diciamo che la, la, la platea o il network comunque anche quello di conseguenza è di grande valore. Hai sì,
0: anche una possibilità di avere dei feedback di prima mano su come ti stai muovendo, su, su come si sta muovendo l'azienda, che difficilmente una volta non sarebbero stati di, difficilmente reperibili, no? magari erano un po' nella loro torre di cristallo no? d'avorio. Quindi... Sì, esatto. invece, invece adesso
1: hanno un approccio molto più diretto a no? quello che. Ma sai, spesso no, veniamo magari da, da anni dei, dei, dei sondaggi, delle, delle, dei sondaggi via mail, televisivi. Oggi tu i feedback le persone te lo danno pubblicamente con il nome e cognome, quindi quello che dici tu è è, è assolutamente pertinente al tema della piattaforma, quindi secondo me si innesca un mix di curiosità, eh, di di capire quello che ti dice il mercato, ma anche invece di continuare a capire dove vuole andare il mercato con i feedback che ti arrivano
0: e torniamo un po' in conclusione dell'intervista sul mercato delle vendite no? visto che no. il tuo ne... vieni, vieni da quello originariamente no? ecco, secondo te come sta cambiando negli ultimi anni il mercato delle vendite anche il covid è cambiato molto perché sono diminuite molto anche le le visite fisiche siamo molto più legati a quello che è il discorso call e anche in questo caso qui perdiamo un po' di quella che è la relazione penso, rispetto a a quando c'era l'approccio diretto il contatto diretto
1: allora c'è uno spaccato che è quello che vedo le generazioni precedenti hanno ripreso diciamo la stessa dinamica pre-pandemia quindi hanno diciamo, abbandonato completamente, quasi completamente il digitale e sono rientrati nella routine uh, dall'altro lato invece troviamo le nuove leve che vogliono lavorare prettamente davanti al video e incontrare poco non incontrare fisicamente i clienti quindi diciamo che ci sono due, due anime che due si scontrano anime. Per quello che riguarda il mio punto di vista, nel mezzo c'è la soluzione a tutto, nel senso che eh, sicuramente non è più utile macinare chilometri, ti, ti utilizzo il gergo che si usa commercialmente, e macinare chilometri o investire tantissimo tempo eh, sul prospecting fisico, perché poi eh, entrano in campo energie, eh, costi e tutta una serie di di, di dinamiche eh, senza considerare che poi il team vendite è spesso legato al raggiungimento di obiettivi dall'altro lato, eh, come dicevi tu, il fatto di rimanere agganciati alle video, ai tool, al linkedin limita tantissimo la relazione quindi secondo me è, è utilissimo... Fare ricerca, creare branding attraverso queste piattaforme, entrare in contatto con le persone e poi di conseguenza en- entrare in azienda, eh, fare la visita commerciale, il pranzo, la cena commerciale, le varie dinamiche che ci permettono di agganciarci realmente alle persone, testimoniare le nostre competenze, la nostra consulenza e poi capire se ci può essere qualsiasi forma di vendita perché anche questa è una frase che dico sempre per me la vendita è um, il risultato di una buona relazione mm, molto bella come, come citazione mm. <ride> Quindi, e il, perché significa che eh, sì. ti fidi di quella persona sia come individuo sia come professionista sì sì, sì, sì.
0: Io lavoro molto con le aziende manifatturiere, quelle che producono, quindi che producono ad esempio componenti elettronici mm. e, e quindi loro sono, mol, sono abituati a produrre ogni anno cataloghi di, con 10.000 referenze molto tecnologiche. Quello che abbiamo notato all'interno poi dei, de, della loro rete, rete vendita diretta e quella indiretta che, 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 che viene poi formata dai vari venditori, dai distributori a loro volta, quella che c'è una mancanza poi di informazioni, quindi manca la parte formativa tu in base alla tua esperienza anche tu hai avuto riscontro di di questa cosa nel senso che poi alla fine la persona che va a vendere il prodotto a quello che è il cliente finale che possa essere un B2C un un B2B quindi sia un cliente professionale o meno spesso sa molto poco di quello che è stato fatto a monte dall'azienda magari ha fatto un'innovazione molto importante ma non è stata trasmessa, non arriva non arriva arriva o non
1: viene fatta diciamo sua dalla dalla persona che poi è è, è l'ultima è l'ultimo interlocutore verso il cliente è una, pa- è una parte del mio lavoro. Quindi, io... quindi su, que- su questa cosa ci sovrapponiamo abbastanza. No? Okay. E-
0: arrivando in... da poli opposti, no? nel senso che io vo- arrivo dalla parte più
1: informatica. No? Dalle... Ok, eh. sì. È- 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 allora è fondamentale i- i- ra- ra- ragionare che sempre di più la formazione. ehm, dovrebbe far parte del nostro quotidiano professionale Eh, veniamo da un mondo in cui la formazione era allineata al perdere tempo al togliere la risorsa al posto di lavoro la formazione è fuffa quindi in realtà dobbiamo un po' cominciare a ragionare che tutti i clienti così almeno eh, eh, ragioniamo su una linea specifica hanno uno smartphone e quindi ho degli strumenti elettronici su cui ci si informa continuamente e spesso probabilmente è capitato a ognuno di noi entrare in un negozio un'azienda e più delle volte ne sappiamo di più sì, di ecco, chi ci sta proponendo delle è facile, regole. probabile. Sì. è facile.
0: perché eh, noi ci siamo informati prima magari siamo appassionati di quell'argomento l'addetto alle vendite si occupa di tante cose e, e non ha magari quella conoscenza che
1: possiamo avere noi ecco. quindi chi si occupa di vendita o chi si occupa comunque di, anche di post vendita quindi chi si occupa di relazione con il cliente sempre di più dovrà diventare un consulente Uh, bravo a reperire le esigenze ad ascoltare, ma sicuramente a essere formato su tutto quello che diciamo l'azienda produce. Oggi non si può sottovalutare il fatto che il commerciale è la parlantina e quindi in qualche modo uh, la porterà a casa, sempre in gergo tecnico. Uh, da, da, dall'altro lato è utile che per allineare a quello che secondo me viene definito branding anche le persone che sono di fronte al cliente siano assolutamente preparate per qualsiasi informazione qualsiasi esigenza
0: a livello di strumenti lo stesso linkedin che abbiamo detto è, che è un ottimo strumento per formarsi ecco quindi collegandosi a quello che abbiamo detto fino adesso e l'altra volta c'era Luca Trifone che è il direttore commerciale di un di un'azienda passa, che produce materiale elettrico e, e diceva ad esempio che loro fondamentale è un loro CRM per, per gestire poi tutto quelli che sono i collegamenti di vendita, gli appuntamenti, quindi utilizzano tutta una serie di strumenti per fare in modo che poi il, la gente di vendita vada da un cliente che, che è già stato spostato profilato cioè già stato un po' sì? formato prima quindi un po' sgrossato sempre per oh. parlare in termine no, tecnico di, eh, e non magari di disperdere la forza vendita su lead considerati ancora freddi
1: allora è una parte interessante eh, anche il tema del CRM va affrontato in maniera eh, importante sul mercato Italia perché ti ti, ti assicuro che vedo tantissime aziende che lavorano ancora con file excel o o vari documenti e e non esiste una profilazione del cliente perché poi torniamo sempre sul tema della velocità di risposta verso il cliente se non sei organizzato ti perdi dei pezzi su un cliente oggi che è abituato a colossi come Amazon che ti traccia qualsiasi cosa dall'acquisto alla ricezione a casa quindi se il cliente oggi ha un'impostazione la pretende anche verso di te e e quindi qua c'è diciamo un qualcosa che si scontra ho letto qualche tempo fa poco tempo fa un testo di timothy walley il gioco interiore del lavoro che tra l'altro consiglio a tutti, dove parla eh, di un equilibrio per raggiungere eh, risultati attraverso le persone che collaborano con noi, ma tendenzialmente anche per noi stessi, che eh, lui parla di un triangolo che se perfettamente bilanciato allora porta ai massimi risultati, che va a incidere su tre dinamiche: performance, apprendimento, divertimento in Italia ma anche nel nel resto del mondo perché lui è americano ovviamente il focus è posizionato solo su un'unica dinamica che è quella della performance ma la performance se una persona non ha gli strumenti adatti al periodo e diciamola pure se non si diverte tutto questo incide nella relazione che avrà con il cliente quindi io devo conoscere il, il, il prodotto Eh, devo avere diciamo una mia qualità eh, all'interno del del luogo di lavoro per abbracciare il tema delle performance, questo è un un discorso di cultura che io nel mio piccolo cerco di condividere e che che penso eh, arriverà perché ho anche la la fortuna di collaborare o di incontrare tantissimi ragazzi giovani che invece vogliono assolutamente andare in questa logica. Questa direzione, mm. cioè. Dai, Abbiamo
0: finito le domande un pochettino più tecniche, <ride> passiamo a quelle finali del Marketing Garage. Ecco. Tu hai, Daniele, hai avuto una persona che consideri un mentore, qualcuno che ti ha ispirato
1: particolarmente. Allora, diverse persone, eh, tra cui una persona con cui condivido un paio di persone con cui condivido diciamo le mie attività da, da quasi vent'anni, forse qualcosina in meno, due, due imprenditori eh, molto focalizzati verso la crescita delle persone e quindi di conseguenza verso la crescita aziendale, quindi ehm, aver approcciato sempre eh, il mondo del lavoro con un'attenzione ai risultati ma anche a con un'attenzione alle persone che mi circondano per me è è, è, è sempre stato fondamentale e poi posso aggiungerti anche l'estrema curiosità di di scoprire cose nuove perché poi linkedin mi sono iscritto nel 2011 soprattutto perché volevo incontrare nuovi professionisti
0: la curiosità non so se hai visto il post che ho fatto recentemente su, su LinkedIn eh, abita di casa nel marketing garage quindi vuol dire che le persone che hanno maggior successo sono le persone che sono più curiose in assoluto perché diciamo sempre unire i puntini prendere competenze trasversali da altri settori essere sempre curiosi penso sia la chiave no? Di, no? Di, sì, lo per, penso... evol- per evolversi sempre no? per essere, avere voglia di imparare cose nuove no? sì
1: L'altro step secondo me è condividere. Nel senso che se ci portiamo a casa tante cose, studiamo, eh, facciamo dei test e poi non lo condividiamo con gli altri per paura di. che che ci ci rubino rubino l'idea. Sì, esatto, che ci rubino l'idea credo che sia una grandissima limitazione, quindi è utile. eh, posizionare quei puntini che tu dicevi o quei pezzi del puzzle in giro affinché poi ognuno le tragga beneficio e secondo me è anche un modo di restituire delle cose al al mondo insomma perché se poi con quello che tu sai aiuti qualcuno lo fai stare bene e e gli dai delle possibilità bella prospettiva un bel atteggiamento ecco
0: invece mi hai pensato se non ti fossi occupato di sales eh, o di linkedin cosa avresti fatto nella vita qualcosa di completamente diverso
1: <ride> questa è una bella domanda credo eh, che avrei fatto che continuerò a fare perché non sono sicuro magari di, di che cosa potrò fare ancora ne, negli anni che mh, qualsiasi cosa che abbia a che fare con le persone quindi anzi ti dirò che così da un anno e mezzo eh, ho, ho aperto insieme a, ad un amico un, un cocktail bar, quindi eh, questo va a, a, a completare il fatto che io amo stare in mezzo alle persone, per me è, è una fonte di arricchimento continuo
0: bene bene allora ti verrò a trovare nel cocktail, nel cocktail bar dalle tue parti sempre sì a Riccione, a Riccione esatto. quindi bellissimo Dai. abbiamo parlato di LinkedIn come piattaforma di formazione ma hai parlato di libri quindi ti avrei chiesto il libro suggerito ma me l'hai anticipato poco fa
1: sì è un buon libro sicuramente quello eh, ma mh, potrei dirti vado se, b- sempre sugli ultimi che ho sempre de- 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 degli ottimi eh, feedback diciamo che in in scaletta gli ultimi tre eh, ho ho deciso quest'anno di di staccare su leggo sempre molti libri eh, affini al marketing prima dell'estate ho deciso di cominciare invece ad affiancarli a a, a delle biografie italiane perché spesso si parla solo di bio oltreoceano, oltreoceano e ho letto Marchionne eh, f- ehm, eh, il CEO di Luxottica sì. del vecchio eh, sto terminando Ferrero eh, credo cosa oh, che tutti... identico perché li ho letti anch'io tutti e due <ride> e sto terminando
0: Ferrero però audiolibro in macchina io sono Ferrero io, io eh,
1: Kindle eh, perché sì, sì. sugli audiolibri un no, po' mi perdo no,
0: Marchione e Kindle anch'io sì, sì, sì. E...
1: Credo che queste bio debbano essere letti in in, in Italia perché ogni tanto siamo abituati a a, a prendere sotto gamba l'importanza del nostro paese anche a livello business dimenticando che invece ci sono stati e ci sono tantissimi imprenditori che invece oggi fanno un ottimo lavoro sul territorio e verso le persone il prossimo, te lo dico già, è un testo su Olivetti, così tengo la lista del, de, delle persone eh, te ne
0: suggerisco una anch'io visto che sto, sto leggendo, questo, questo lo sto leggendo sul Kindle, quello di Federico Marchetti il fondatore di Yux di ah, Commerce okay. che è okay. uscito adesso qui. molto interessante anche quello lì Che lui è molto più legato al discorso internet agli anni rampanti no? del, dell'evoluzione di, di internet ma molto interessante anche quello che è finita poi con un exit eh, importante mm. quindi, dai. Mm. che quello è, può essere un buon consiglio di, di lettura eh. Le ultime due domande, quelle un po' più personali, si dice che le aziende debbano partire dal perché, perché mm. fanno le cose non tanto cosa fanno e come lo fanno. Daniele, qual è il tuo perché? La tua motivazione più profonda che ti fa alzare al mattino e dici: Ah, sono
1: contento di iniziare un'altra giornata? Il mio perché è, è vedere il sorriso uh, delle persone quando utilizzano diciamo le cose le mie competenze quindi il, che, che siano imprenditori che siano professionisti o che siano ragazzi perché eh, spesso ho anche l'opportunità di fare delle docenze e quindi togliere dei dubbi a questi ragazzi che sono un mix tra eh, ho paura del mondo voglia di spaccare il mondo quindi per me la gratificazione più grande è vedere quando le persone si mettono in discussione, si tolgono tutti quei filtri che non servono a nulla e invece investono sui loro talenti. Questo mi dà la carica nel dire, passo le giornate, a volte anche le serate, a, a guardarmi come può evolvere questa piattaforma, questo mondo. Quello, questa cosa qua è quello che mi, mi dà la linfa per continuare a è bello A anche studiare.
0: trasmettere un po' di questa esperienza ventennale ai ragazzi no?
1: magari quel giusto input per direzionarli no? Nel... sì, eh, assolutamente sì eh, pensa che proprio qualche settimana fa eh, in un incontro abbiamo fatto io faccio fare sempre un esercizio sul sul sommario che è, che è anonimo perché così non, non, non entra in gioco il giudizio, è il più bravo, il meno bravo perché poi secondo me è utile anche a quell'età stare attenti a, a queste cose e mi ha colpito un messaggio che poi abbiamo successivamente capito chi era di una persona, di una ragazza che ha scritto uh, non ho nulla da dire, penso di non essere una persona uh, non interessante questa cosa mi è arrivata come un pugno nello stomaco e quindi poi ovviamente abbiamo direzionato la lezione su invece far capire che oggi tutti possiamo aiutare qualcun altro in qualsiasi contesto e quindi poi vedere questi ragazzi che a fine lezione eh, hanno in mano uno strumento nuovo che gli permette di andare verso la loro vocazione, per me quello è un grandissimo feedback. Questo è un bel perché.
0: Questo è un bel perché, sì, grazie. Timissima domanda,
1: Daniele, pensi che il meglio debba ancora venire? Assolutamente sì, il meglio deve sempre venire, quindi tutto quello che è passato eh, ce lo portiamo all'interno del nostro zaino e quindi... per chi è un amante della curiosità il meglio deve sempre venire
0: grazie mille Daniele per l'intervista ti lascio la maglietta del del Marketing Garage così la prossima docenza la puoi fare con la, assolutamente con la, sì con, la con, me, del, con del del molto market, piacere del Marketing Garage e chi, è, chi ha visto la puntata su YouTube la può ascoltare anche sulle principali piattaforme podcast così come chi l'ha ascoltata sul podcast può vederla su YouTube così può vedere anche il nostro studio se non l'ha ancora visto e grazie ancora Daniele Lo a...
1: trovate su LinkedIn sì, Esatto, vuole... Sì, se da chi esatto, chi vuole Daniele, continuare è... a, a seguire ma soprattutto a scrivermi perché il seguire rimane lì un po' appeso. Invece, come dicevo prima, rispondo a tutti sì, volentieri. Sì, sì.
0: In conclusione di intervista, dico anche un aneddoto perché quando l'ho contattato, io ho fatto il solito circa un annetto fa, dopo che ho visto il corso di Learn che ha fatto no, di, sì? su, su LinkedIn. Ho mandato il solito messaggio frettoloso della persona che ha, che ha fretta. E infatti, lui mi ha subito risposto mi dicendo: Ma cioè, conosciamoci meglio no, prima
1: di. Voglio essere in linea con quello che dico.
0: Esatto, quindi, esatto. quindi, prepara, quindi mandate un messaggio però mh, confezionato bene. No? Per, eh, metteremo comunque in descrizione i suoi contatti, così chi, chi vuole. Ecco, dai. Grazie ancora, alla Grazie. prossima intervista. Grazie. Grazie a tutti, ciao.